0: Odsłuch społeczny Witam w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Z tej strony Sławek Cygler. A naszym gościem jest dziś Jan Szkwyrnak, historyk prowadzący stronę na Facebooku Sprawy z Polska.
1: Dzień dobry, pozdrawiam z Pragi.
0: Sprawy polityczne i nie tylko z Polski przedstawione Czechom. Na początek proszę mi opowiedzieć o planie Czech na odmrażanie gospodarki.
1: W sumie są cztery fazy tego odmrażania. 20 kwietnia zaczęła się pierwsza faza, która obejmuje koniec ograniczeń zeměství i targů i rolničích i pozvolené už jsou teraz šluby do 10. lidí. Od 27. kwietnia budou otwarte warsztaty do 200 m2. Od 11 maja warsztaty do 1000 metrów kwadransowych i też będą otwarte już fitnessy.
0: Okej, okay, ale chyba bez szatni, prawda? Coś takiego doczytałem.
1: Tak, bez szatni.
0: I tu jeszcze naszym słuchaczom dopowiem, warsztaty, takiego uroczego słowa pan używa, chodzi o sklepy, prawda? Sklepy powyżej 200 metrów, a później powyżej 1000 metrów kwadratowych.
1: Tak, ale też jak, jak jakieś tam zaklady produkcyjne. Okej.
0: Okay. I sklepy specjalistyczne też już czynne od dwóch dni, kiedy nagrywamy ten podcast, czyli w momencie
1: publikacji to będzie już ponad tydzień. Kolejny etap to jest 25 maja? 25. Co dla Czechów jest ważne, będą otwarte ogródki, restauracje i knajp. I poza tym fryzjer, i muzea, i ogrody zoologiczne. Okej. Okay. No i ta ostatnia faza... Finałowa, można powiedzieć, faza? No, nie do końca, bo... Nie jak z granicami ještě. Ale v tym plánu jsou na razie 4 fazy. I ta ostatnia będzie 8 červca, i vtedy budou już otwarte restaurace, hotele, taksówki, można prowadzić. Teď už budou zvyklé šluby, o, czyli z więcej 10 i też już będą legalne imprezy do 50 ludzi. Okej,
0: okay, czyli gdyby granice były otwarte albo te obostrzenia jakoś poluzowane, to można uznać, że nawet od 25 maja moglibyśmy Czechy odwiedzać i posiedzieć w ogródku restauracji, a od 8 czerwca możliwe, że już w ogóle w restauracji jak za dawnych czasów, tak?
1: Tak, tylko nie wiadomo jeszcze, czy będą jakieś ograniczenia w tych knajpach, na przykład ilość ludzi na, na metry kwadrancowe. Mhm. Dobra, a jak
0: ogólnie opinia publiczna przyjęła przedstawienie tego planu?
1: Całkiem dobrze mi się wydaje. Powoli już, już to trwa za długo, bo ten obowiązek maseczek jest już od 19 marca, więc w tym momencie już ponad miesiąc, ludzie już powoli nie trzymają tych ograniczeń.
0: Bo nasz rząd też przedstawił plan, tylko on się różni jedną kluczową rzeczą, że w naszym planie nie ma dat. I hmm. ludzie są niepewni, szczególnie właściciele biznesów. Natomiast w waszym planie są daty. Jak rozumiem, na konferencji, kiedy przedstawiany był plan Czechów odmrażania gospodarki, było powiedziane, że gdyby coś jednak poszło nie tak, to plan będzie zmodyfikowany, tak?
1: Tak. Tam chodzi o to, że po skończeniu każdej tej fazy będzie jakaś ewaluacja tego czy Postępuje to zvládně tej choroby, i či warto začít następnou faze. Na razie že ta choroba se zacimuje, więc vyglada, že. Według planu, wszystko pójdzie. Dobra, w tej chwili 7 tysięcy
0: zachorowań, ponad 200 zgonów. W tak. sumie w, w miarę podobne statystyki jak w Polsce, przy czym e, no, ludność jest mniejsza w Czechach, natomiast śmiertelność minimalnie niższa, ale tutaj też trzeba by pewnie dyskutować o, o metodach liczenia i stwierdzania zgonów z, związanych z koronawirusem. A proszę mi powiedzieć, kto gra główną rolę w czeskiej polityce, jeśli chodzi o koronawirusa, o pandemię?
1: Nadal jest premiérem Andrej Babiš, ale celkem se vykazal minister zprav vevnácných Jan Chamáček z partii z České sociáldemokratičnej partii, bo na počátku tego krizisu on v měře šipko potrafil zalatvič masečky, ten spřent mediční schyn, tylko schyn. I znacznie sprawniej działał niż na przykład Ministerstwo Zdrowia, które po prostu przez kilka dni naprawdę nie wiedziało, co robić, więc zaczęło coś robić minister spraw wewnętrznych. Okej, a jaki w tej chwili
0: układ władzy funkcjonuje w Czechach? Kto rządzi, z kim rządzi, od kiedy?
1: Od 2017 roku rządzi rząd populistycznej partii premiera i oligarchii Babiśa. Ta partia się nazywa ANO, czyli TAK i jest w koalicji z socjaldemokracją i za poparcia komunistów. Więc jest to rząd mniejszościowy.
0: Okej, okay. a co by pan powiedział o oligarchach w Czechach? To my te pojęcia znamy bardziej ze wschodu. Czy Andrzej Babisz jest takim niechlubnym wyjątkiem, czy, czy jak to funkcjonuje?
1: Jest wyjątkiem z punktu widzenia angażma w polityce. Poza zvyčajem, ty oligarchové samozřejmě mají své ščeče politiků, s kterými jsou zapřiazněni, ale Andrej Babiš byl opravdu takým pierším, který byl na tyle odpovědný, že němeď že zakulisoval na politiku českou, ale prostu založil svou partii a i startoval v Vyborach. v těch pierších měl 18%. 18 procent. Był partnerem koalicyjnym socjaldemokracji. Teraz się odwrócili. Babyś ma 30%, socjaldemokracja z 7% i nadal rządzą. Tylko że dyrygentem tego rządu jest Andrzej Babiś. Okej, okay. ano,
0: oprócz tego, że oznacza tak, to jest to też skrót od akcji niezadowolonych obywateli. Ten ruch wyrósł na jakimś buncie antysystemowym?
1: Tak, bo. Změnila se polarizace české politiky. Měj v roce 2000. 2013, kdy do tyčasová polarizace pravice levicia se změnila na staré partie tradiční partie i přečivním nové ruchy, za apolitičné i antikorupcíné. Vlastně v tom roku 2013 upadl zond pravicové partie ODS. Na skutek zatřímaň politiků šéfa vyvědu i to zatřímaň bylo v vyniku korupci političnej. Tam kilka posluv zrezignovalo svojich mandátů, že by utřímalo tego řondu zaměň za jakéž posady v spolkách paňstvových. Biuro antikorupcí České jich zatřímalo, zatřímalo tež šefovou kancelárii občasného premiéra ne- Nečasa. I tedy, že to zaufaně vůbec politiky i politiků značně upadlo vlastně. 7. lat temu. Vtedy nastąpily nové ruchy i partie. Jest to například ten ruch Andrea Babiša, který je s mním taky populističný. Časami to se okrešlá jak, jakýž takový šrodkový populism, bo to nie jest slevicové, je to pravicové, to což měndzy, alebo tak, jak to pasuje. I na tym bunče lůči přeči tradicinným politikům tež vyrozšli pirači. No na początku to nie było tylko czeskie zjawisko, bo ten ruch powstał w Szwecji w wynikach protestu przeciw zamknięcia The Pirate Bay.
0: Okay, czyli można powiedzieć, że ten ruch wywodzi się od internautów zbuntowanych, tak? Tak, właśnie. Ale w różnych, w różnych krajach różnie ewoluował i to chyba właśnie w Czechach jeden z bardziej spektakularnych sukcesów piratów.
1: U nas po prostu nie zostali tak tylko ruchem interna- internautów, ale po prostu naskoczyli na tą falę buntu przeciw tradycyjnym partiom. Na tej fale też powodzenia mają takie te ruchy ksenofobiczne. Co w Czechach też jest taka ciekawostka na czele ksenofobicznego ruchu jest pól to Tomio Okamura. Co? No dobrze, nikt, nikt nie może powiedzieć, że on jest rasistą, bo jest japonczykiem.
0: Odsłuch społeczny. Ale to fajnie, że zahaczamy o ten temat, bo jest zagadnienie społeczności romskiej w Czechach, prawda? Jak w tej chwili ma się ta sprawa?
1: No teraz to nie jest taka najważniejsza sprawa, bo był ten kryzys migrancki, który zupełnie zasłonił te problemy z Romami, które były aktualne też, nie wiem, 10 lat temu, kiedy naprawdę by było blisko do jakichś tam pogromów, bo Romowie zazwyczaj w Czechach mieszkają w takich getach, takich slumsach i no, to vůbec ogóle nie jest miejsce do mieszkania. więc tam byly, byly celkem duže antiromské protesty i później přišel ten krizis migranský, więc tématem dla populistů i dla těch xenofobů pravicových už nie, nie była bestia romská, ale vlastně migranci.
0: No dobra, ale rozumím, že ten temat středu z tapety, ale, ale problém dalej jest, tak? Problem e, jest jaký? O jakiej liczbie
1: Romów możemy mówić i czy udaje się ich zasymilować? Tam trudno powiedzieć, bo jest problem taki, że nie jest zupełnie akceptowana narodowość romska. Romowie zazwyczaj siebie uważają albo wpisują do tego spisu ludności, że są czeskiej narodowości. Co nie ma z tym problemu, ale nie wiadomo dokładnie ile jest tych Romów. Jest kilka metryk, ale różnią się. Věc například, co tam vidělem statistiky, šukalem statistiky, například tu šromskou romskou, udaje to 13 000 lidí, ale ty šacunky jsou čtvrt milionů, albo 300 000 lidí. Ale očiště to je problém, bo to společenstvo romské je taky malé, ale především je vyloučeno sociálně, ekonomičně, Zazvyčej čiluže měškají v getách, jest tam celkem duže bezroboče, duže přes čo, i celkem nízké vykčalceně. Problémem tego společenstva je tež brak vlastních elit, jakéž tam klasy šredněj. Jak už elity jsou, to jsou celkem pokluconé, co do tego, jaký jest ich plán či podkrešlač svoji odrębnošť, albo vplnější zasimilovač. Věc tež tam v samém tým společenstvě romským jsou tam dvě opinie, co dalej. No a i z druhé strony ta věnkřešťová společenstvo mě za bardzo Romův lubí i tež tam jsou ze strany společenstva přeškody do asimilací. Okej, okay,
0: wróćmy może jeszcze na chwilę do piratów. To są euroentuzjaści, ale mówią o sobie, że są pragmatykami, prawda? Nie chcą się definiować jako bardziej lewica czy bardziej prawica. Jakby by pan ich określił? Jak ich społeczeństwo odbiera?
1: Oni się nie chcą w niczym definiować. Po prostu też nie, nie powiedzą, czy są prawicą, czy są lewicą. Mówią, że są pragmatykami, że są merytoryczni, co, co naprawdę teraz są bardzo merytoryczni, są bardzo merytoryczną opozycją, naprawdę trzeba powiedzieć ale unikají jasných okrešleň, kým jsou. Naraže v parlamentě jsou v té grupě želoných, do kterých mají blízko a oni tež chtěli být v té grupě liberálnej. Ta partie je což mezi liberálami, tak na rodzaj tej partii Macrona, francouzského prezidenta, což mezi želonými i což měndí sociáldemokracií.
0: No to ciekawa hybryda. Pragmatycy, którzy z jednej strony uczestniczyli w protestach przeciw premierowi Babiszowi, a z drugiej strony lokalnie byli w stanie wejść w koalicję z jego partią, prawda?
1: Ale z tymi lokalnymi samorządowymi koalicjami tam są wszystkimi. Tam nawet te partie, które są na tym poziomie parlamentarnym przeciw Babiszu bardzo ostro. Czasami też są w koalicji z Babiszem. Co też może być określone, jak nie wiem, hipokryzja. Okej. Okay. A jak duże jest
0: imperium Andrzeja Babisza? To są, rozumiem, media, jakieś biznesy. Jakbyśmy mogli trzy słowa więcej o tym, jaka to jest skala biznesu?
1: Jest drugim najbogatszym człowiekiem w Czechach. Posiada dwie duże gazety, kilka mniejszych, ale przede wszystkim jego imperium jest petrochemiczno-spożywcze. On zaczynał najpierw w latach 90. prywatyzacją półki petrochemicznej. Tež šel kupič Unipetrol, který teraz jest polský. No i później doplnil to svoje imperium vlastně o rolnictvo, přetvor, přetvorstvo živnosti. I teraz, kiedy już pokazał swoje polityczne ambicje, też kupił media.
0: Okej, okay. rozumiem, że funkcjonuje w jakimś sojuszu z prezydentem Miloszem Zemanem.
1: Mniej więcej tak, bo to jest całkiem ciekawy związek, albo mają ciekawe relacje, bo zazwyczaj czeską się stara rozgrywać prezydent Zeman. I Andrzej Babiś, pomimo tego, że on jest premierem, premier to jest najważniejsza funkcja w czeskiej polityce, w czeskim społeczeństwie. Andrzej byś też ma media po swojej stronie. Miloš Zemaně dokonca, ale Andrej Babiš, kdy může být jaký starče s prezidentem Zemanem, on je značně pasivnější, je starčej pasivnou stronou, co je celkem čekavé. Milošu Zemaně se udal dostat svojich lidí do ministerstv v zonče Andreja Babiša. Čemu? Nebyl povud toho, že by on toho robil. Poprostu, on nemá žádnou šile politickou i nevědomu, po co Andrej Babiš ulegá té presi Zemana. Nominálně prezident je slabou figurou českým obrazu političným, ale reálně Miloš Zeman je stosunkovou potenčnou figurou. No
0: dobra, a te protesty, które przetoczyły się głównie przez Pragę, tam zdaje się ćwierć miliona osób wyszło na ulicę przeciw Andrzejowi Babiszowi. Rozumiem, że jakby tam były podnoszone wątpliwości, jeśli chodzi o konflikt interesów, oczywiście ten biznesowo-polityczny premiera. Czy to spełzło na niczym? Jakby nic się nie udało zdziałać, a Andrzej Babisz jest dalej mocny? Tak. Nic się nie, ud- nawet, nie przy takiej, nawet przy takiej liczbie ludzi na ulicach. Nie. A jeszcze dodajmy, że Czesi tak często na ulicę nie wychodzą. Jakoś wydaje się, że być może Polacy bardziej mają to jakoś przećwiczone w ostatnich i nie tylko ostatnich latach. Natomiast u Czechów to był naprawdę fenomen, żeby tyle osób wyszło na ulicę Pragi, prawda? I co z tego wiesz?
1: To były największe protesty od rewolucji aksamitnej. 30 lat temu ostatnio było tyle ludzi w ulicach. I zupełnie to spędzło na niczym. Andrzej byś jakoś tego po prostu przetrwał. Trochę tych ludzi skrytykował, trochę wyraził uznanie, że w sumie jest dużo ludzi na ulicach, ale nic się nie udało. Okej,
0: okay, a czy Unia, Unia
1: Europejska nie będzie tu jeszcze jakoś
0: interweniować? O te ewentualne zwroty dotacji? Czy to już raczej nie jest na horyzoncie? Tam jest
1: śledztwo tych organów kontrolnych Unii Europejskiej. I teraz już wysłali jakiś raport i czeski rząd ma napisać wnioski do tego raportu albo odpowiedzieć. I naraže ještě mají čas s tou odpověďou. Więc oni prostu budou zlekali s odpověďou i później jakož zkritikují ten raport i zobaczymy, co będzie robila Unia. No, Skonč to s námi. Možná ještě bym pověděl, jak jest Polska trochu v konfliktu s Věrou Jourovou, s tou komisariou Ona je z partii Babiša, więc mieć, co będzie, bo się jest całkiem w dobrych układach z Morawieckim i oni oboje są biznesmeni, więc mają takie nieideologiczne podejście do spraw.
0: No to jak już mówimy o biznesie, jakie kroki podejmuje rząd czeski, żeby wesprzeć pracowników i przedsiębiorców?
1: Teraz będą jakieś dotacje dla ludzi samozatrudnionych. Chyba będą dwie fali. Pierwsza 25 tysięcy koron dostaną, Ile co, co jest 4 tysiące zlotych. I później chyba jeszcze, nie wiem, w przeleczeniu 2,5 tysiąca zlotych. Na razie to jest zaplanowane i to chyba będzie. Już można składać wnioski. I co tam jeszcze z tych, jest już chyba ustawa przyjęta tego, że można zapłacić pieniądze za wynajęcia mieszkania dopiero po kilka miesiącach.
0: Okej. Okay. Państwo będzie pokrywało te płatności w czasie kryzysu?
1: Będzie to gwarantowało garan- tylko. Na razie wygląda odsłuch społeczny.
0: Dobra. Przejdźmy może do takiego tematu, bo u nas ostatnio zagadnienie dość gorące, bo trafiło akurat do Sejmu w czasie pandemii. Nasz Sejm zajmował się, jak pewnie pan słyszał, Zaostrzeniem ustawy aborcyjnej zajmował się zakazem edukacji seksualnej w szkołach, chociaż oczywiście nazwane oficjalnie jest to inaczej jako przeciwdziałanie pedofilii. Na jakim etapie jesteście w Czechach, jeśli chodzi o prawa osób LGBT, jeśli chodzi o aborcję, edukację seksualną?
1: Aborcja jest w Czechach pozwolona. Do 12 tygodnia ciąży. Niezależnie od przyczyny? Niezależnie od przyczyny, tak. Okej, mhm. Do 24 tygodnia jest to możliwe z poleceniem lekarza. Jak jest polecenie lekarza, to jest fundowane z ubezpieczenia zdrowotnego. Czyli to jest karalne. Ale nie można po tym 24 tygodniu. Tylko jest wyjątek, jak jest zagrożenie zdrowotne albo dziecka, albo matki. Czyli to jak w Polsce. Ale inaczej do 12 tygodnia można bez podania przyczyny. A prawa osób LGBT, związki partnerskie? Jest od 2006 roku są te partnerstwa rejestrowane. No nie jest to odpowiednik tego ślubu zwyklego. Ludzie w tym partnerstwie nie mogą adoptować dzieci.
0: Okej, okay, ale dziedziczą mają jakby pozostałe prawa zagwarantowane.
1: Dziedziczą, tylko tam nie mają tej emerytury wdowskiej. Aha, okej. Okay. Ale mniej więcej oni tam dziedziczą po sobie. Tylko wszystko, co jest związane z tymi dziećmi, nie jest legalne.
0: No dobra, a są takie pomysły? Czy raczej się to nie nie przewija przez dyskurs publiczny w Czechach?
1: Raczej nie, bo te środowiska są całkiem zadowolone z tego, że jest to partnerstwo rejestrowane.
0: Dobra, chciałbym spytać jeszcze o jedną rzecz, bo od tej rzeczy w zasadzie zaczęliśmy od słuch społeczny. W pierwszym odcinku z Olgą Gitkiewicz rozmawialiśmy o wykluczeniu transportowym i tam jako przykład dobrze skomunikowanego kraju padł przykład właśnie Czech. Rozmawialiśmy o tym, że w Polsce Kolej się zwija, że do mniejszych miejscowości nie można dojechać. PKS-y padają jeden po drugim. Natomiast w Czechach ta sieć, szczególnie tych małych kolejek, tych szynobusów funkcjonuje całkiem sprawnie i na ten transport po prostu można liczyć. Pytanie, jak wy to zrobiliście?
1: Prawdopodobnie był całkiem dobry poziom podczas komunizmu i później nadal trwał jakiś tam konsensus o tym, że trzeba mniej więcej uratować tą sieć polącień. Oczywiście tež, že tam v letech 90. Tých, ta branža zvíjala i bylo mniej pasažerů. Tam byl chyba v latach 90. spadek o jednu čtvrtou. I też zamykano, zamykano dvorce, zamykano tory, tylko te tory nie sprzedawano. tam, kde jsou i mi, co będzie dalej. Teraz nastąpiła na kolei liberalizacja. Co też, jak w Post, zanosi za na problemy, bo dotychczas mniej więcej był jeden główny przewoźnik, te czeskie dráhy, przewoźnik narodowy. Teraz już jest chyba 16 i po prostu te umowy na transport teraz nie są centralnie podpisywane, ale każde województwo robi własne umowy z poszczególnymi przewoźnikami.
0: Rozumiem, że to się sprawdza, bo nawet Lew Express
1: wjeżdża do
0: Polski. Także już tu nawet ekspansję prowadzi.
1: Ale to jest całkiem wyjątek. I oni tego planowali od dłuższego czasu. Właśnie to połączenie Pardubice, Wrocław. Na razie te początki, bo ta liberalizacja nastąpiła w połowie grudnia, no nie wiadomo, bo było tylko kilka miesięcy i teraz jest lockdown i nie wiadomo co będzie. 10%, 25% pasażerów co zwykle. Věnc, naraženě vědomo, ty počátky byly celkem trudné, byly tam jakéž avarie, Nedrukovano biletů. Oczywiście nadal bude problém, jak to šít, že měndí i tam jsou jiní převodníci, nevším, že jsou jakéž systémy integrované těch biletů, časami třeba kupič bilety tylko na dvorcách, jině velkou cifrovou, Věc, były tam problemy, teraz nie wiadomo jak to jest, bo cały system jest zawieszony. No pewnie. A komunikacja autobusowa funkcjonuje, czy to, czy
0: to zawsze się głównie opierało na kolei?
1: No moim zdaniem głównie na autobusach, które mniej więcej działają sprawnie, chociaż oczywiście są też wioski w takich regionach, w górach, w środku Czech. Gdzie na przykład jest ostatni autobus w piątek wieczorem i pierwszy w poniedziałek rano. Mm-hmm. Ale rozumiem, że komunikacja autobusowa jest dotowana z budżetu państwa, bo kolej, jak rozumiem, tak, wszystkie a autobusy wszystkie są dotowane. Wszystkie. Albo coś dotują gminy, coś dotują województwa i coś dotuje państwo centralne. Dobra, a orientuje
0: się pan, czy ci, którzy dotują, mają jakiś wpływ na siatkę połączeń, tak. częstotliwość użytkowania?
1: W przypadku tego połączenia autobusowego tak. No dobrze.
0: Przebrnęliśmy przez dość szerokie spektrum tematów, ale myślę sobie, że może to być ciekawe doświadczenie. Właśnie tak porównać sytuację w różnych obszarach z naszymi najbliższymi sąsiadami z Republiką Czeską. Serdecznie dziękuję. Naszym gościem był dziś Jan Szkwirnak, historyk, prowadzący stronę Sprawy z Polska. I chciałbym jeszcze zapytać na koniec. Strona analogiczna, gdzie moglibyśmy śledzić sprawy z Czech po polsku. Jest jakaś do polecenia może? Tak, ja polecam stronę cieskapolityka.pl Serdeczne dzięki, będziemy śledzić. Dzisiejszy odcinek przygotowywała Joanna Kotkowska-Pyzel, a realizował tradycyjnie Robert Gańko. Serdeczne dzięki za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Dziękuję bardzo. Też dziękuję.
1: Odsłyszył.
0: Społecznie.